1: día de hoy como nuestro cuarto día de la semana de la familia cuántos nos estamos gozando en esta semana de la familia hermanos amén creo que la palabra realmente nos ha estado nutriendo nos ha estado fortaleciendo nos ha estado respondiendo a muchas inquietudes que muchos teníamos por ahí hasta puedo decir no nos está nos ha estado corrigiendo porque hemos recibido jalones de oreja también pero lo recibimos con gozo porque sabemos que la corrección de Dios llega a tiempo amén vamos a abrir nuestras biblias el día de hoy en primera carta de Juan capítulo 4 y vamos a dar lectura a partir del versículo 1 el día de hoy pues el tema de, de hoy es la familia y la modernidad gloria sea el señor la palabra de Dios de la cual vamos a extraer enseñanza para abarcar este tema que es muy amplio esperemos que el tiempo nos sea favorable que podamos tocar todo lo que es más prioritario, más urgente sobre este tema. Que Dios nos conceda, amados hermanos. Primera de Juan, capítulo 4. ¿Cuántos tenemos la palabra del Señor? Amén. Gloria a Dios. Dice su palabra. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Palabra del Señor. Maravilloso Dios, estamos agradecidos en este día, en esta hora... Te damos gracias por este día, por nuestra vida, nuestra familia y ponemos Señor en tus manos este tiempo en el cual hemos dispuesto de venir a tu casa. Hemos dispuesto quizás aún allá, Padre Santo, a conectarnos a esta transmisión. Hemos dispuesto nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser para recibir tu palabra, tu guía Señor amado. Te pedimos tú no seas hablando No seas enseñando Señor Danos un espíritu enseñable Danos oídos para escuchar Señor Pero sobre todo Dios de gloria Danos un corazón que atesore esta enseñanza Para ponerla por obra Señor en nuestros hogares Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesucristo Amén y Amén Glorificando el nombre del Señor Tome asiento, gloria sea el Señor y pues el tema, como les mencionaba, amados hermanos, ya lo saben, muchos quizás han venido con ese interrogante, con esa inquietud de lo que es la familia y la modernidad, ¿amén? Y pues yo quiero decirles, amados hermanos, que indagando, estudiando a profundidad, pues la modernidad, en realidad, la época moderna, como se llama, es un periodo de tiempo que ya ha pasado a nosotros, que nos ha incluso antecedido. No es tan correcto decir que estamos viviendo la época moderna, más bien estamos viviendo, dice la época posmoderna. Eso es en realidad lo correcto, se aplica así. ¿Qué ha sido la época moderna? Dice, en su tiempo, en su momento, pues se levantó un grupo, gloria sea al Señor de pensadores, de pensamientos, de filosofías, que decía que debemos innovar, que debemos cambiar, que ya no debemos seguir lo que nuestros antepasados han seguido, no debemos seguir bajo las normas, reglas y formas que hemos conocido, podemos hacer cosas diferentes, podemos hacer cosas mejores. Y ciertamente, amado hermano, esa época moderna se levantó bajo ese concepto, el mejorar a la sociedad, el mejorar... Las familias, el mejorar la producción el, Una mejora en todas las áreas Pero dice que pasados los años Llegó un momento de desilusión Cuando el ser humano a través de la historia A través de los años vio que no era posible Ese tipo de progreso en su conjunto Que siempre, amado hermano, había gente que se relegaba Gente que se oponía, etcétera, etcétera Y nació... Este famoso movimiento y este famoso concepto del posmodernismo. ¿Qué quiere decir posmodernismo? Ellos dicen, se levantan y dicen, aunque la intención era buena a un principio, pero no es lograble, no es real esa meta de que todos alcancemos la paz mundial, de que todos alcancemos quizás la felicidad plena, pero ellos dijeron y razonaron de esta manera. Dijeron, nosotros, si bien no podemos quizás eliminar o crear la paz para todos, pero cada uno puede buscar su propia paz. Quizás nosotros no podemos eliminar la pobreza de toda la humanidad, pero sí puede eliminar mi pobreza. Y se ha levantado un pensamiento más personalista, que es algo, amado hermano, que hoy en día tiene auge, que hoy en día si usted, y vamos a ver un poquito más adelante, si, si analizamos las corrientes de este mundo, están basadas, amado hermano, en ese concepto, en la persona como si yo tengo mis derechos, tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a ser libre, a hacer lo que yo quiera. Ese es, amado hermano, ese espíritu, puedo decir, del postmodernismo. Dice, donde se produce un cambio, primeramente en el orden económico. Antes, amado hermano, siempre. Se creía siempre se daba gracias y decíamos que todo lo que nosotros logramos tener producir sacar aún de la naturaleza nosotros sabemos que lo debemos a un Dios creador el posmodernismo dice no ahora nosotros podemos crear nuestras propias cosas. Podemos crear nuestros propios alimentos. Ya no dependemos de Dios, no dependemos de las lluvias, no dependemos de las... Podemos crear a través de nuestra tecnología, nuestras propias y suplir nuestras propias necesidades. No necesitamos del Creador, no necesitamos ya tanto a la creación, sino nosotros lo podemos alcanzar por nosotros mismos. Entonces, ahí hay un cambio de pensamiento desaparece dice en esta época posmodernista las grandes figuras carismáticas y surgen infinidad de pequeños ídolos personajes que duran y tienen auge hasta que algo más novedoso y más atractivo aparezca y eso es algo amado hermano que nosotros vemos en nuestros jóvenes que se crea un grupo musical, que se crea un actor famoso y se levanta. Uy, es el boom del momento y todos lo siguen y todos lo imitan y se cortan igual y se peinan igual y se visten igual. Hasta que aparece otro, mejor. Otro más, novedoso y el otro queda atrás. ¿no? Es así, amado hermano. Eso es. Lo que nos gobierna en este día. La revalora, revalorización de la naturaleza. Eso es algo que se ha levantado últimamente mucho. Y la defensa, dice, del medio ambiente. Pero esto sigue mezclado con la compulsión al consumismo. Si bien estas nuevas generaciones, esta nueva época habla de que debemos cuidar la tierra. No debemos nosotros quizás dañar la madre tierra. Pero siguen, amados hermanos, ellos también consumiendo a tal manera que nosotros mismos o ese mismo consumismo va dañando la naturaleza es por eso también amado hermano que hoy en día se valora más la vida de un animal que la de una persona sí la gente se levanta hermano a luchar por los derechos de un animal que yo no le digo que esté mal defender a los animales de la crueldad del maltrato pero no es así amado hermano cuando es un ser humano el que recibe quizás un daño una afrenta no la gente se ha volcado más en ese sentido. También una característica de esto es que los medios masivos y la industria del consumo masivo se convierten en centros de poder. Aquellos que tienen la capacidad de producción, amado hermano, masiva. Se concentra, dicen ellos, el poder. Ellos han absorbido, podemos decir, a pequeñas empresas. Porque uno, amado hermano, podía tener su pequeña empresita y hacer un pedido de 30, de 40 productos. Pero vienen las megas empresas, las, las mega, la mega industria, amado hermano, que dice yo puedo producir mil por día, dos mil por día, cuatro mil por día. Y han hecho desaparecer casi a las pequeñas empresas. Porque estamos en un tiempo de consumismo. También dice, deja de importar el contenido del mensaje. Para revalorizar la forma en que es transmitido Y el grado de convicción que pueda producir Es una época, amado hermano, donde ya no se escucha el mensaje O sea, ¿qué dice esta persona? No, nosotros nos vamos a qué bien lo dice Cómo, cómo motiva, cómo se mueve, cómo domina el escenario Pero ya nadie escucha realmente lo que dice Qué transmite, eso ya a la gente no le interesa le interesa que sea carismático, que sea quizás una persona atrayente y esa persona, amado hermano, lo siguen, lo llaman, lo buscan, pero ya no valoramos el mensaje que transmite. Antes no era así. Lo podemos notar, amado hermano, en la música. Antes la música se escuchaba su contenido, se entendía su contenido, se razonaba en su contenido. Hoy en día nuestros jóvenes tristemente allá en el mundo sin Cristo Pueden estar en una discoteca bailando hasta letras ofensivas a ellos mismos que los ofenden. Pero ellos no se dan cuenta. Porque es tan carismático el artista que no escuchan qué es lo que está transmitiendo. Pero sí lo siguen, sí lo apoyan, sí invierten en ellos. No, es parte de esta edad posmoderna. Desaparece también la ideología como forma de elección de los líderes siendo reemplazada por la imagen. Ya no se escoge al líder, dice, por su pensamiento. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué propone? ¿Este candidato, esta autoridad o que quiere gobernarnos, qué, qué, qué propuestas trae? Eso ya no interesa, interesa que tenga buena imagen, interesa que sea un buen orador, que sea una persona que hable, que tenga que seas, eh, dominio de las masas y, y que atraiga gente. Eso es lo que les interesa y a eso los nombramos líderes, a eso se le nombra líder, a ese se le da la autoridad, porque en esta época ya no se piensa, amado hermano, qué persona es, qué valores tiene. Ya no se ve eso. Muchos años atrás, amado hermano, aún para la elección de un presidente, se veía aún su esposa, tenía esposa, no tenía esposa, cómo era su familia. Hoy en día eso, amado hermano, ya no importa, se escoge a cualquier persona, quien sea famoso. Es por eso que muchos, amado hermano, si ustedes ve alrededor del mundo, famosos actores de Hollywood han llegado a grandes cargos, amado hermano, hasta la presidencia de ciertos países ¿Tenían preparación? ¿Tenían buen fundamento? No, pero eran gente muy llamativa, eran gente muy conocida, muy popular. Y eso es lo que hoy en día nos tristemente gobierna este mundo. Hay una excesiva emisión de información, porque estamos en la era de la información. Pero dice, esta información frecuentemente es contradictoria a través de los medios de comunicación. Y eso es algo que lo vemos, hermano. Es más, hasta a veces tristemente caemos, puedo decir En compartir información que ni siquiera es veraz Que ni siquiera es real Dice que está pasando eso en tal país Compartan, ¿no? Y uno a veces lo comparte Y no se da cuenta, no verifica las fuentes Y es una información falsa Y hasta contradictoria Pero como la información fluye por todo lado Tristemente pues caemos en eso Los medios masivos Dice, se convierten en transmisores de la verdad, entre comillas, lo que lleva a pensar que si algo no aparece por un medio de comunicación masivo, entonces no existe para la sociedad. Y eso es verdad, amados hermanos. ¿Cuántas veces nuestro pastor nos decía, ah, si algo malo pasase en la iglesia, los medios correrían, harían escándalo, compartirían, transmitirían, harían notas, se apostarían allá afuera, hermano. Pero las cosas buenas que se hacen Nunca ellos vienen a ver Nunca vienen quizás a, hacer un, a seguir un trabajo Que nosotros hacemos a nivel social Con los niños de ayuda Jamás Es por eso que para la sociedad Dice la iglesia en qué ayuda Piensa que porque no sale Por un gran canal de televisión La iglesia no hace nada Y ese es el pensamiento de ahora Que si uno no lo ve en Facebook No lo ve en internet Entonces no existe Dice que esto está pasando No pero yo no he visto nada he leído nada al respecto no ha salido nada entonces debe ser mentira Y amado hermano, hermano nos fiamos mucho de las grandes eh, de los medios de comunicación masivo dice el receptor se aleja de la información recibida quitándole realidad y pertinencia convirtiéndola en mero entretenimiento y hoy en día es así hermano la mayor parte de las publicaciones de accidentes de cosas trágicas, amado hermano, no lo hacen con un fin, ni siquiera de informar. Es hasta un fin, amado hermano, quizás hasta morboso, porque se muestra sangre, cadáveres. A veces se entrevista a la persona que está en el momento quizás del impacto, del problema, de la dificultad. Y hay una tal insensibilidad que lo que queremos es seguidores, lo que queremos es que muchos vean nuestro medio, que muchos le den like a nuestra publicación sin pensar en el área humana. En la sensibilidad de las personas Hay que tener mucho cuidado Amado hermano aún el contenido que podemos Compartir a través de las redes Porque son contenidos a veces Que hieren la sensibilidad De las personas Pero a veces uno dice no pero yo lo veo como si nada Peores he visto pastora Es que quizás ya has perdido la Sensibilidad Para ti es mero Entretenimiento ¿Cuántos podemos alabar el nombre del Señor? Dice, se pierde la intimidad. En este tiempo, amado hermano, hay pérdida de la intimidad y la vida de los demás se convierte en un show, especialmente en el contexto de las redes sociales. Y eso es verdad. ¿No? Muchos exponen su vida. No solamente como antes los famosos estaban expuestos a los paparazzis, perseguidos, que ellos decían, no o sea no podemos salir a la calle tranquilos, no podemos pasear con nuestros hijos, no podemos salir de compras porque estamos acechados constantemente, están mirando, fotografiando, filmando cada paso que damos. Hoy en día, amado hermano, no es necesario ser famoso porque muchos voluntariamente se exponen en las redes sociales. Que aquí estoy comiendo, que este es mi colegio, que aquí está mi número, ¿no? Y muchos tristemente hasta por el mal manejo de esa información han caído en redes de trato y tráfico, han caído en estafas, en robos, porque no manejan la información, porque se exponen, amado hermano, como si fuese un show, como si fuese un espectáculo, subido, y lo vida. Y no, ah, me he levantado y se sacan fotos, he ido al baño y se sacan otra foto, me estoy peinando y se sacan otra foto y lo publican. Y ellos mismos se exponen, hermano. Como en un show, como si fuesen, no sé. Gloria sea al Señor. ¿Qué más dice? Los individuos quieren vivir el presente. El futuro y el pasado pierden importancia. Eso no es así, amado hermano, la época que vivimos. Hay una frase por ahí que yo escuchaba y dice, no, comamos y bebamos que mañana moriremos. No pensemos en el mañana, no pensemos en el pasado Aprovechemos ahora que estamos vivos Hagamos, gastemos, saltemos Demosles rienda suelta a nuestros gustos Nuestras pasiones Porque finalmente parecemos venido a este mundo Se vive solo una vez Y ese es un pensamiento amado hermano Que gobierna a mucha gente Que les hace pensar El ahora importa, el pasado ya no se puede hacer nada Y el presente tampoco importa El ahora, disfruta ahora Aprovecha ahora cuando, amado hermano, también nosotros tenemos que vivir sabiamente. Tomando decisiones correctas. Porque lo que hoy hagas, hermano, con tu presente, va a repercutir en tu futuro. Eso es imposible de evitar. Pero tristemente nuestros medios nos empujan nuestra sociedad a eso. Especialmente a nuestros jóvenes. Vive la hora, disfrute la hora. No hagas caso a lo que te dicen. Tú dale rienda suelta a tus placeres, por eso eres joven. Después, quizás, si hay tiempo vas a cambiar, te vas a arrepentir, te vas a corregir, te vas a enrectar, como dices. Pero ahora tú disfruta. Y tristemente hay muchos que están pagando consecuencias de sus malas decisiones. Que en su momento quizás pensaron de esta manera, el presente es lo que importa. Hay una búsqueda de lo inmediato. Ya no hay, amado hermano, la espera. Realmente estamos viviendo en una época donde queremos todo así. Somos muy impacientes. Todos rápido. Ya he llamado al taxi, ya debería estar en la puerta. hecho, ya debería venir, ya debería estar. Todo lo queremos, amado hermano, así de inmediato. Y aún en la familia también. Queremos que nuestros hijos maduren. Ya no más. Que mi esposo cambie, ya no más. Que mi esposa asimile la palabra, ya no más. Y no es así. Eso no va a cambiar, amado hermano. Necesitamos pasar por procesos. Porque si nos saltamos los procesos, no vamos a tener la madurez, la capacidad pues, de asumir lo que viene más adelante. Pero estamos en la búsqueda, nuestro, nuestro medio actual está en la búsqueda de lo inmediato. Dice, hay también un proceso de pérdida de la personalidad individual mediante un procedimiento contradictorio. Ya que busca diferenciarse de los demás Emulando modas sociales Sí, se han levantado las famosas tribus urbanas Las modas, los grupos Donde todos se visten igual Escuchan la misma música Piensan igual y quieren ser únicos Pero se visten todos igual Sí, quieren resaltar Pero se parecen todos igualitos Entonces por eso dice Es medio contradictorio Pero ellos creen que así lo van a lograr Dice también hay una gran atracción a lo alternativo, a lo llamativo, a lo diferente, a lo escandaloso. Hoy en día, amado hermano, hay tantos si hablamos de modas, de costumbres, que realmente la gente está, está muy, muy inclinada a lo llamativo, ¿no? a lo escandaloso. Por, por eso hemos empezado a ver, amado hermano, lo que hace muchos años no se veía. Yo recuerdo teníamos un material que... ...que mostraban esos peinados ostentosos... ...yo veía a una persona con un peinado de caballo aquí grande... ...y yo le saqué foto... No, ...hace años, pero era hace años... ...creo que hace 10 años, pastor... ...y hoy en día lo podemos ver... <risa> ...en las calles... ...y yo decía, señor, quizás esto de Europa... ...de dónde será... ...pero hoy en día tú puedes ver, hermano... ...los cortes extravagantes... ...los, eh, los adornos exagerados... Eh, eh, ...todo lo que se refiere a la, la indumentaria... ...se ha vuelto realmente muy exagerada... ...muy llamativa... Viene hasta con focos, con interruptores, con todo, hermano, para llamar la atención. Estamos en uno de, Mientras más escandaloso y llamativo, mejor. ¿Usted no ve, amado hermano, los famosos, las galas, sus famosas alfombras rojas? Ya, amado hermano, no puedes ir. que van con unos vestidos de gala, no. Van, amado hermano, con cualquier cosa estrafalaria que se les ocurra. ¿Para qué? Para llamar la atención, porque estamos en ese tiempo en que tienen una atracción. Por lo escandaloso, lo llamativo Dice, hay una gran Y constante preocupación Respecto a los grandes desastres Y al fin del mundo Y, y eso ha dado lugar A las teorías conspiratorias Ustedes las ha visto en las redes sociales Uh, teorías conspiratorias n amado hermano Eso está en auge A las conspiraciones, a, los, a las teorías De los seres del espacio Y los platillos voladores a, Incluso, amado hermano, ha cobrado mucha fuerza Esto de los conceptos mágicos De la magia, la brujería, la hechicería Está nuevamente amado entrando Entrando con fuerza Apoyado obviamente por Hollywood Porque eso nos habla Constantemente de eso Hay también la pérdida del uso de la razón Y el sentido común En contraparte dice Se rinde culto más a la tecnología Hay más confianza en la tecnología Que en uno mismo Fácil cuando se le pregunta, ¿no hermano? 48 por 24, ¿qué es lo primero que hace? Sacar el celular. Sí, porque se confía. en el... Ya no confiamos en que nuestra cabeza puede multiplicar, hermano. Así fue hacer la tabla del 2, 2 por 3, un ratito. Verificaré. Sí, porque nos hemos acostumbrado, nos han empujado, amado hermano. Eso. Y nuestras nuevas generaciones, ya lo vamos a ver más adelante, viven en eso. Se, han formado, se están formando en eso. Nuestros niños están creciendo en este medio. Ahí dice una gran despreocupación ante la injusticia. Y eso es verdad, hermano. Antes una injusticia, dice, era para que todos se levanten, protesten, marchen como se marcha aquí todos los días con sus petardos y dicen eso no es justo, que no, no, no puede ser así, no podemos tolerar. Pero hoy en día uno está ciego. No dice nada. Sabe que es injusto, sabe que no debe decir, pero como a mí, no, a mí no me afecta, y tristemente se permite la injusticia. Hay la desaparición de los valores, especialmente el valor del esfuerzo, de lo que nos hablaba nuestro pastor. Hoy en día hay este lema que es una menti es una verdad a medias. No trabajes duro, trabaja inteligente. Han escuchado esa frase. ¿Qué quiere decir? No te esfuerces tanto. Si con medio esfuerzo lo puedes lograr. ¿Para qué estudias tanto? ¿Para qué sacar 100? Si con 51 raspando puedes pasar. ¿Para qué? Evitémonos la fatiga. Y eso, amado hermano, está desvalorizando el esfuerzo. ¿Sí? Al que saca 100... Ay, qué bien. Pero al que saca 50... Bien, hijito, lo has hecho bien, excelente. ¡Qué bien! Sigue así. Pero ya no se motiva, amado hermano, a esforzarnos. Estamos haciendo ¿qué? Creando, amado hermano, un término medio. Es decir, si raspando entras al cielo, hermano, ya, ni modo, está bien, lo lograste. Pero la palabra del Señor, hermano, no dice eso. La palabra del Señor dice que debemos esforzarnos. Y que debemos hacer las cosas como para el Señor. Y para el Señor se debe hacer lo mejor posible. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, en esta edad postmoderna dice aparecen grandes cambios en torno a las diversas religiones. ¿Qué cambios estamos viendo en las grandes religiones? Por ejemplo, aceptación de conductas que estaban totalmente condenadas por sus mismos dogmas iglesias o buenas religiones que decían el matrimonio es entre hombre y una mujer, hoy en día están diciendo no, el matrimonio también puede ser entre hombre y hombre, mujer con mujer, finalmente Dios nos ama a todos y tristemente están retrocediendo sobre sus mismos pasos han dado su brazo a torcer pese a que se han mantenido por años y por años y por años y han luchado, pero en esta época amado hermano, muchos se han doblegado Muchos se han rendido tristemente a esos conceptos y a esos pensamientos. Las personas, dice, aprenden a compartir la diversión vía Internet, de manera aislada o individualista. Estamos, amado hermano, y con la pandemia hemos aprendido y hemos tenido que entender y decir, bueno, pues no hay de otra, ¿no? Tenemos que usar los medios virtuales, los medios digitales, y lo hemos aprendido a compartir, pero tristemente, de manera aislada, individualista. No es que todos nos vamos a poner a jugar un juego de mesa o todos vamos a jugar en, en la misma red, pero todos los miembros de la familia, ¿no? Tú con tu dispositivo, ¿con quién estarás jugando? Tú con el otro, ¿con quién estarás charlando? Yo también, ¿con quién estaré hablando? Pero cada uno en su mundo. Eso es, amado hermano, lo que se vive hoy en día. Esto, amado hermano, ha llevado a que la familia las generaciones cambien sus formas de pensar, sus estructuras y sus formas de conducta. Y eso, amado hermano, siempre está marcado por lo que nos rodea. Siempre nosotros vamos a ser, quiera o no, afectados por el mundo que nos rodea. La familia, los hijos, el concepto que tenemos ha ido cambiando y va cambiando a través de las generaciones por las modas que han existido, porque estos movimientos modernistas, postmodernistas, hermano, no solamente han influido en familia, han influido en literatura, han influido en política, han influido en la sociedad, hasta en el arte y la arquitectura, hermano, ha cambiado. No es como antes. Entonces, ha llamado, hermano, una influencia y ha llamado, hermano, la familia, empieza también a cambiar. No es la misma familia, el entorno, la forma, la manera de una familia, la de nuestros abuelos, por ejemplo. Que la familia de nuestros padres Nuestra familia tampoco Y la familia de nuestros hijos También será diferente Para esto he traído dos videos Y lo podemos ver ahí en controles Gloria a Dios Vamos a entrar un poquito en esto De las generaciones Amén, alaba el nombre del Señor hermano Mientras pasan el video Si se da cuenta, hermano, esta es una sátira de las generaciones y la forma en la que reaccionan, ¿verdad? Muchos se han debido identificar, ¿no? Los nacidos en tal año, ¿no? Cuando nos decían, lave los platos, barra a la casa, calladitas, hasta con gozo, hermano, lo hacíamos. Pero ya las otras generaciones vienen, ay, ¿yo ¿por qué tengo que barrer? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué no barre ella? Yo soy el mayor, el menor, y etcétera, ¿no? Y ya luego viene otra generación que hasta llora, hermano, de agarrar una escoba, ¿no? Quisieran que ya la barredora automática esté en todas las casas, baje de precio. Sí, porque el, el medio, hermano, afecta a la familia. ¿Cómo se desenvuelve la familia? visto, hermano? Por ejemplo, el umbral del dolor. ¿Cómo reaccionaban al dolor? ¿Habís a los nacidos en los 70? Se golpea, hermano, y poco más el árbol se rompe, hermano. Sí, luego viene la otra generación que se golpea y quiere pelearse con el árbol. Luego viene la próxima generación que se golpea, siente el dolor. ¡Ay! Y luego viene la otra generación, ¿no? Que se bota al piso, se... no, y no se muere, ¿no? Se saca selfie primero, ¿no? antes de morir. Y es una manera, amado hermano, en que influye la sociedad en lo que es el entorno familiar. Se habla de la generación silente. ¿Sabe quiénes son la generación silente? Los nacidos entre 1928 y 1948. ¿Por qué se le había llamado la generación silente? Dice, eran una generación que, dice, alcanzaba mayor longevidad y encabezaban una lista de porcentajes más altos de matrimonio. La generación silente. ¿Por qué se le llamó silente? Porque ellos atravesaron diversas circunstancias y pues nunca, amado hermano, su conducta, su modo de actuar se vio afectado por ese entorno duro que les tocó vivir, sino que estuvieron que seguir adelante. Luego vienen los baby boomers que son la generación nacida entre 1949 y 1968. Los baby boomers, dice, gozan en general de buenos índices de salud y educación. Tienden a desempeñarse pobremente en el mundo digital. Fueron la primera generación en crecer con televisión en casa y suelen ser muy activos y trabajar hasta avanzada edad, eso les caracteriza a esa generación luego dice los nacidos entre 1969 y 1980 la generación X se desmarcaron de algunos de los valores que promulgaban sus padres, mira ahí nace un poquito eso, las expectativas de esta generación apuntaron a un mayor desarrollo tecnológico con la llegada del hombre a la luna, es el primer grupo de usuarios que aprendió a comunicarse digitalmente después de ser adultos esta generación X, ya en su mayoría de edad, muchos mayorcitos, han aprendido, amado hermano, a adaptarse a la tecnología. Lo han logrado. Dice, luego vienen los famosos millennials o la generación Y, nacidos entre 1981 y 1994. Su relación, dice, con sus expectativas y la trayectoria de su progreso es la más lenta de todas las generaciones que les han antecedido. Tienen proyectos, tienen sueños, sí, pero ellos tardan más en alcanzar sus metas. Fue la primera generación, los millennials, que cuestionó los mandatos de la maternidad, la paternidad y el matrimonio. Fueron los primeros que se levantaron y dijeron, ¿por qué? Tiene que ser uno mamá. ¿Por qué tengo que ser yo el papá? ¿Por qué? Y etcétera, etcétera. Y especialmente en eso del matrimonio. Fueron ellos los primeros con estos pensamientos. Se trata de un grupo, dice, con mayor nivel de educación académica que sus predecesores. Los millennials han tenido mayor acceso a la educación. A tener una buena educación. Gloria sea al Señor. Pero la adquisición de una vivienda propia. La capacidad de ahorro en esta generación millennial es, dice, poca y casi mínima a comparación de sus antecesores, pese a que tienen mejores condiciones. Ahora vienen, después de ellos, los nacidos desde el 95 hasta el 2010, los llamados los centennials o la generación Z, la generación con edad laboral más joven hasta el momento. Ellos, amados hermano, han empezado a trabajar o están empezando a trabajar muy jóvenes y son los primeros nativos digitales, porque ellos ya han nacido en un mundo tecnológico. Es por eso que cuando les hablamos del cassette, de la grabadora, de que la antena de la tele se movía así, ya no nos creen, porque no lo han visto. ¿no? Se imaginan, quizás, o quizás en alguna película lo ven, pero no conocen ese mundo. A veces les es muy difícil entender, por eso a veces nos dicen, ¿no ven?, y cuando hablaba, por ejemplo, testificaba a mi esposo y decía, yo me hablaba con mi esposo, me citaba. ¿Y cómo se comunicaban? ¿Y cómo sabía que ella estaba ahí? Si no había WhatsApp, si no había ubicación. Pero igual nos encontrábamos, hermano. Sí, porque esta generación dice, cómo le hacían sin internet? ¿Cómo vivían? ¿Cómo sobrevivían con cuatro o cinco canales en la tele? Pues sobrevivíamos, hermano. Pero para ellos es difícil creerlo porque ellos han nacido en otra época es diferente. Amén. Entonces, eso amado hermano, y esos cambios, como les decía, han hecho que la familia, sus roles, su forma, su manera también cambie. Especialmente en qué? En dice en la familia y los roles tradicionales. Y se dicen llamar familia moderna, eso se le llama hoy, dice familia moderna. ¿Cuál es la característica de la familia moderna? Número uno, una familia moderna, dice, es más tolerante y flexible. Eso es, amado hermano, lo que el mundo hoy en día nos quiere enseñar. Nos presiona, amado hermano, a ser de esta manera. Tolerantes y flexibles. Dice, especialmente y particularmente, dice, respetando a cada uno de sus integrantes, pero no ciñéndolos a un esquema establecido de roles tradicionales. Se revelan, amado hermano, decir yo te amo, hijito, yo te amo, hijita, pero al final aquí no hay mamá, no hay papá, no hay hijos, o sea, no hay un gobierno estructurado como dice la palabra o como es la familia de años atrás. Donde el papá siempre ha sido el líder, la mamá siempre ha estado encargada quizás de ayudarle a la crianza de los hijos. Donde los hijos se sometían a sus papás, a sus profesores. No, en una familia moderna, dice, esta tolerancia y flexibilidad entra en el sentido de que cada uno puede ser autoridad. Ese pensamiento hay, hermano. Donde dicen, ¿quién es el líder en esta casa? Ah, mi hija mayor, con ella hable, ella es. Y le ceden hermano el liderazgo a cualquiera Y dicen cualquiera puede ser Hasta el hijo menor puede gobernar en la casa Porque eso es ser moderno Según lo que dice la sociedad actual Cualquiera lo puede hacer Pero la palabra del Señor No dice tal cosa La palabra del Señor Tiene un esquema Y tiene roles para la familia Amado hermano Y cielo y tierra pasará Generación irá, generación vendrá Modas irán, vendrá. Pero su palabra no pasará. Gloria sea al Señor. Amén. ¿Cuál es el esquema bíblico, amado hermano? No cualquiera puede gobernar la casa. Dice la palabra que el varón es cabeza del hogar. Dice la palabra que la mujer es su ayuda idónea. Que la mujer debe sujetarse a quién. ¿A quién? A la mamá. Sí, hasta hay mujeres que se sujetan a sus hijos, hacen lo que sus hijos dicen, y eso no es bíblico. ¿Los hijos a quién deben sujetarse? A los papás. Es una. La familia bíblica, amado hermano, tiene roles bien establecidos. No se puede cambiar, no se puede variar. Aunque usted diga, no, mi familia es moderna, gobierna mi, es, mi esposa, yo me sujeto, mis hijos hacen lo que quieren y así somos felices. Usted puede decirlo ahora, en el momento, porque está edificando en la arena. Pero en algún momento esa casa caerá, porque no está edificada en el esquema bíblico, en la roca que es Cristo y su Palabra. A veces nosotros podemos desafiar, amado hermano, alábele al Señor. A veces nosotros queremos, podemos decir, no, mi casa es, yo soy feliz de esa manera. Pero cuando no se ajusta nuestra familia al modelo bíblico, hermano, traerá muchas lágrimas, mucho dolor, mucho sufrimiento y tristemente quiero decirle fracaso. Fracasarás. Como el testimonio que decían su hermano, ¿no? tenía plata, tenía esto, tenía el otro, sí, pero familia no tenía. Y amado hermano, a través de los tiempos, yo puedo decir que todas las generaciones se han dado cuenta que al final lo material no llena. Al final lo material no compra una esposa, no compra el amor de tu esposa. El que tú les des juguetes a tus hijos, amado hermano, quizás jugueterías enteras, no compra el amor de tus hijos. No compra, no reemplaza Porque la palabra del Señor Lo ha establecido de esa Manera También las familias modernas dice Se caracterizan porque son diversas En la familia moderna Dice el lazo sanguíneo pasa a ser Secundario Lo más importante es el lazo Afectivo es por eso que dicen, no, la familia Una familia hoy en día puede estar integrada Por papá, mamá, hijos Pero también pueden ser padres o parejas Del mismo sexo, puede que esos hijos Sean adoptados, no tienen que ser Siempre de sangre de ellos Y al final, igual nomás se llaman Familia Pero eso no dice la palabra del Señor La palabra de Dios, hermano Le da una honra especial Al padre Y a la madre Aquel que te ha engendrado, aquella que te ha dado a luz. Uno puede decir, pero yo he tenido la peor madre del mundo, el peor padre del mundo, pero la palabra aún nos dice que nosotros debemos honrarlos porque nos han dado la vida. Ya Dios se encargará de lo demás. Amén. Pero la palabra nos manda a honrar a papá y a mamá. Le da esa importancia, hermano, a los lazos de sangre que tenemos con nuestra familia, pero en la familia moderna dice no finalmente si tú quieres que el vecino lo amas más que a tu papá entonces él es tu familia no es ese que vive contigo o no es esa señora que toda la vida te manda y hasta amado hermano por eso hay muchas jóvenes tristemente que le han perdido hasta el respeto a papá y a mamá y ya no le llaman ni de papá ni de mamá le llaman de nombre, de apodo porque dice no es la señora que vive en mi casa, es la que me cría pero no de mí mi mamá es tal persona Ay ah, ya yo la amo como a mi mamá Haciendo a un lado amado hermano Quizás esos lazos de sangre Que la palabra nos pide Que nosotros honremos Debemos honrar a nuestros padres Hayan hecho bien O hayan hecho mal Porque al final nos han dado Vida Hayan hecho lo que hayan hecho Pero la familia moderna dice No, los lazos con sanguíneos no tienen mucha importancia, pero para Dios sí tienen mucha importancia. También dice, las familias modernas son más que todo familias urbanas. Aunque puede haber, dice, familias modernas en el campo, pero la mayoría son aquellas que siempre están eh, eh, residentes en ciudades, ¿no? que dejan lo que son las provincias y todo eso y deciden vivir en las ciudades. Ella implica que, dice, suelen ser familias pequeñas. La familia moderna, dice, es una familia pequeña. Si ya tienes cuatro o cinco hijos, ya no encajas para ese molde, hermano. Ya no puedes. Porque dice, las familias modernas son familias pequeñas. Tiene uno, máximo, dos hijos, no más. Esta característica se debe al hecho de que sus miembros suelen tener un éxito profesional y laboral, por lo cual no les permite dedicarse 100% a una vida familiar. O sea, la familia moderna busca el éxito profesional En lugar de la crianza de los hijos Muchos, incluso ahora, ya no quieren tener hijos no, Quieren tener perros, gatos, monos, tortugas Pero no quieren tener hijos Porque es que yo trabajo, es que yo el, el otro también trabaja ¿Quién va a cuidar a la guagua? No, mejor así estamos bien Al final yo voy a llegar a la cumbre Voy a llegar a lo más alto de mi carrera Porque, amado hermano ese es un pensamiento del mundo. No es un pensamiento de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Lo conocemos muchos, amado hermano. El Salmo 127, verso 3. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima. El fruto del vientre. Pero la familia moderna, ¿qué dice? Los hijos son un estorbo. Los hijos son pérdida de tiempo. Los hijos no me dejan profesionalmente realizarme. Los hijos son una demanda económica que yo podía haber invertido en otras cosas personales. Los hijos han venido quizás a quebrantar mi matrimonio, mi relación con mi esposo tan feliz que vivíamos. Pero la palabra de Dios dice herencia de Jehová son nuestros hijos. No podemos tener ese pensamiento nosotros amados hermanos. No podemos dejar que esto entre Por eso la palabra nos decía Que nosotros tenemos que distinguir Entre el espíritu de verdad Y el espíritu del error Que hay tanta corriente Y maestros que vienen y enseñan Y te dicen pero tú puedes ser millonario Empresario, prosperado, exitoso ¿Qué nos dice? ¿Qué les dicen a sus jóvenes? No te cases, hasta el matrimonio es para, es un estorbo Puedes vivir libremente En unión libre, con uno, con otra Sin ningún compromiso pero eso no dice la palabra del Señor La palabra del Señor Seguirá diciendo Que honroso es en todos El matrimonio Que los hijos son herencia de Jehová Que la familia Amado hermano es lo prioritario Que los roles Son necesarios en la familia Los esquemas bíblicos Son in indispensables En un hogar amado hermano Si queremos que este hogar prospere también las familias modernas se basan, amado hermano, se caracterizan, por, se caracterizan porque son tecnológicas, son muy dadas a la tecnología. Es Dice otra característica de la familia moderna, la tecnología, aunque tristemente para muchas de estas familias modernas, más que un aliado en muchos hogares, se ha vuelto un problema. Ahora, amado hermano, vamos a satanizar la tecnología. No, no podemos hacerlo porque estamos en un mundo... En una era tecnológica. Pero no podemos, hermano, abrir libremente nuestro hogar a todas las tecnologías. No podemos agarrar y decir, uy, somos una familia moderna, tecnológica, aquí está celular con wifi ilimitado para todos los miembros de la familia, como tristemente muchos han hecho. El, para el de dos años, para el de cinco, para el de siete, para el de quince, el, el papá y la mamá, y listo, y cada uno en su dispositivo, quién sabe viendo qué, quién sabe alimentándose de qué. No podemos, amado hermano, hacer eso. Nosotros tenemos que aprender a discernir lo bueno de lo malo. Tenemos que aprender. Alábele al Señor, amado hermano. Tenemos, amado hermano, que aprender a ser equilibrados. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Qué decía Pablo? Él decía, todo me es lícito. Pero a veces no todo conviene, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa Y si yo veo que esto me domina, pues entonces no es conveniente para mí Si yo veo que algo le domina a mi hijo, amado hermano, pues entonces no es conveniente para él Quizás no es la edad, no es el momento hay que estar siempre supervisando el contenido, hermano. No es correr a lo que hay que correr. Porque he visto tristemente cómo se levantan. Eh, hay no, una nueva plataforma de música, de no sé qué, o de películas. ¡Uy! Uh, ya se instala, ya, ya se descargan la aplicación. Dios mío, van corriendo como desesperados sin saber qué es, cómo es. Qué viene, qué promueve, qué tiene por detrás. Nosotros tenemos, amado hermano, que examinarlo todo. Y retener solamente lo bueno. No podemos alocadamente, amado hermano, darnos rienda suelta y, 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 y lanzarnos a la tecnología, al mar de la tecnología, hermano, porque podemos terminar ahogados. Tenemos que aprender, informarnos, porque tampoco, amado hermano, está bien el otro lado de decir, entonces sí, el internet es del diablo, la tecnología es del demonio, entonces cero celular, aquí cero wifi, cero televisión, cero todo. Tampoco podemos hacer tal cosa, amado hermano. Porque si usted lee la palabra Ese extremismo también existía en los tiempos bíblicos Por eso habla Pablo y decía Hay ahí personas que les enseñan Y están incitando a nuestros hermanos A no casarse, a abstenerse Aún de ciertos alimentos Porque es pecado, o sea, iban al otro Extremo, y no es amado hermano sano Ningún extremo Hay que tener un equilibrio ¿Cuántos dicen amén? Hay que vivir una vida Equilibrada la familia moderna, dice, se caracteriza mucho por la búsqueda de la superación individual y personal. El mejorar como persona, lo cual le digo, amado hermano, no le digo que esté mal, pero nosotros tenemos que tener prioridades. No podemos ponernos por encima de las necesidades de los demás. Hay tristemente padres que dicen Que yo me voy a superar como profesional Me voy seis meses a la Argentina y, y verán cómo se las arreglan Pero yo tengo que superarme Y la mamá se levanta y dice Yo también me tengo que superar Entonces ya que los cuide el, el vecino A los hijos y yo también haré mis cursos Y me voy a mejorar también profesionalmente Y amado hermano Ahí no estamos poniendo Por prioridad nuestra Familia Podemos mejorar, podemos superarnos Sí, evidentemente, pero hay una prioridad Si estamos en etapa de crianza Si estamos quizás en etapa de adolescencia Nuestros hijos, que es todavía peor que la de crianza Para los que tienen niños Aprovechen hermano Después viene lo bueno Y no se acaba con la juventud tampoco Porque ya se están sintiendo felices ¿no? Tampoco se acaba Pero nosotros tenemos que priorizar la familia priorizar lo que dice la palabra de Dios antes de buscar una superación personal. Ahora yo, yo, yo le pregunto ¿no? a esta humanidad, cuando usted ha hablado, ha escuchado hablar una superación espiritual? La gente no busca eso, hermano. Una superación en valores. No busca eso, amado hermano. Busca una superación en el área profesional, en el área material, todo en lo que se refiere a lo exterior. Pero en lo personal, muchos son pobres, hermano. Aunque tienen mucha superación, muchos títulos, muchos conocimientos, pero espiritual y emocionalmente son muy pobres. Pobres en valores, pobres en criterio, hasta en madurez. Porque tristemente se han enfocado solamente en lo exterior. La familia moderna también se caracteriza por la aceptación. Y la mezcla de cualquier método, sistema, corriente, filosófica, psicológica que aparezca por ahí que promete mejorar y solucionar los problemas familiares. O sea, la familia moderna está dispuesta y está abierta a todo. Si te dicen el budismo va a terminar con tus problemas matrimoniales, ya venga, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se practica eso? Uy, se meten, amado hermano. Y si te dice la psicología, no, esto tienes que hacer, ellos van corriendo, amado hermano. Y pueden estar en su familia poniendo por práctica todo tipo de corrientes y filosofías. Sin pensar, amado hermano, sin escudriñar. Y tristemente, la iglesia cristiana no es la excepción. Porque hay muchos que aunque vienen a una iglesia y tienen una Biblia, no ponen por obra la palabra. Ponen por obra otro tipo de consejos, otro tipo de corrientes. Ah, dicen por ejemplo ¿no? que el niño sabe lo que quiere él sabe a qué hora quiere comer, a qué hora quiere dormir y hay que hacer lo que el niño quiera, así va a ser un niño feliz y no va a crecer traumado y tristemente hay muchos que le dan oído y están criando así a sus hijos Sí. eso dice amado hermano quizás un pensamiento humano, psicológico, no sé de dónde pero la palabra del Señor no dice así la palabra del Señor nos pide y nos exige que nosotros nos basemos en una sola cosa Un solo fundamento No podemos meter, amado hermano, conceptos de aquí, conceptos de allí. Es que esa partecita es bonita, pastora, bonito, parece, lindo, parece, sí Pero ¿es bíblico? ¿De dónde viene? ¿Quién ha creado esa corriente? ¿Quiénes lo practican? parece bonito a veces lo que nosotros queremos sacar de aquí una cosa, sacar de ahí otra cosa, meter a nuestro, a nuestra familia, practicarlo como familia, pero a veces no lo escudriñamos, no lo llevamos a la luz de la palabra y podemos estar poniendo por obra cosas que no le agradan a Dios. Por eso dice, ¿no? O sea, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y aún dice, por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Así que nosotros tenemos que ser estudiosos, hermano, de la palabra. Llevar a qué dice la palabra. O a veces nuestros hijos, hermano, aparecen con cada cosa. Mira, esto ha salido. Esto dice que es así. Esto podemos intentar. Esto podemos aplicar. Esto lo podemos hacer. A ver, un ratito. Veamos qué es. Analicemos a la luz de la palabra. ¿Estará bien? ¿Será bíblico? ¿No? ¿Irá en contra de la palabra del Señor? ¿Le agradará a Dios? Pero a veces no lo hacemos, hermano, porque todos lo practican, la mayoría dice que es bonito, que es bien, que funciona, lo hacemos. Entonces, amado hermano, hay que tener mucho cuidado. Quiero leerles para terminar algo interesante que caracteriza, dice, a la familia moderna. La familia moderna, dice, ha, tristemente ha perdido... Esto del sentido común se basa mucho en lo que le dice las filosofías, los conceptos, la tecnología y en todo lo que yo les he leído que era la característica del posmodernismo. Pero dice un escritor en un periódico, publicó, dice, este artículo que se llama «Mi más sentido pésame, murió el sentido común». Dice «Estuvo entre nosotros durante muchos años» nadie sabe a ciencia cierta qué edad tenía los datos sobre su nacimiento hace mucho que se han perdido será recordado por haber sabido cultivar lecciones tan valiosas como lo ético como principio básico el orden y la limpieza la integridad la puntualidad la responsabilidad el respeto a las leyes y los reglamentos el respeto al derecho de los demás El amor al trabajo El esfuerzo El sentido común vivió, dice, bajo simples y eficaces consignas No gastes más de lo que ganas Los adultos están a cargo, no los niños El sentido común perdió terreno cuando los padres, dice, atacaron a los maestros Solo por hacer el trabajo de, dis de disciplinar a sus ingobernables hijos trabajo en el que ellos también fracasaron o cuando se confundieron los derechos humanos con no castigar la delincuencia quitándole autoridad a la justicia y a los funcionarios del orden y la seguridad el sentido común perdió el deseo de vivir cuando los medios de comunicación vendieron su pluma al mejor postor Perdiendo la ética, acallando la verdad, dando paso al escándalo de la farándula, a la información incompleta y a la información tergiversada. La muerte de sentido común fue precedida por sus padres, la verdad y la conciencia. La de su esposa, prudencia. La de su hija, responsabilidad. Y la de su hijo, llamado raciocinio. Le sobreviven sus tres hermanastros. ¿Cuáles son esos hermanastros? Solo reconozco mis derechos. Los demás tienen la culpa. Yo soy una víctima de la sociedad. No hubo mucha gente en su funeral, dice, porque muchos se enteraron de que se había no se había enterado de que se había ido. Si aún los recuerdas, ayuda a que otros los recuerden, dice, de lo contrario, únete a la mayoría y no hagas nada. Esto, amado hermano, Habla un escritor y lo publicó en un periódico Porque dice nuestro mundo, nuestra sociedad Está tan en decadencia Que realmente se ha perdido esto que, el, que el Dios, Él dice, no Dios le ha dado al ser humano El sentido común El pensar, el razonar ciertas cosas Y darnos cuenta con facilidad Que está mal y que está bien pero hoy en día, si se ha dado cuenta A título de no discriminación No se puede decir que está mal Porque si uno dice esto es malo ah, eres un discriminador Eres un bully No puedes decir que está mal ¿Qué tienes que decir? Según mi opinión No sé Cada cual es libre de opinar Y tienes que ser neutral Para no ofender cuando el sentido común nos dice amado hermano a todas luces que hay cosas que son malas y hay cosas que incluso se llaman pecado pero hoy en día no se puede decir eso las reglas, las líneas entre lo malo y lo bueno se han borrado usted no ve amado hermano la moda antes dice los diseñadores de moda decían, nosotros podíamos con total claridad decir, esto es bueno, esto es agradable, estético, armonioso. Y esto no. Pero hoy en día, madre, hermano, ver a una persona con su pantalón lleno de agujeros, tú no puedes decirle, eso es feo. <risa> no es armonioso. Dice, si no es un arte abstracto. Y es artístico igual. Es una expresión artística. Y si tú ofendes esa creación estás ofendiendo a esa persona y le estás discriminando, le estás ofendiendo... Y es por eso que la gente hoy día se frena y la, y la familia moderna No tiene límites claros Pero la familia de Dios, amado hermano Tiene que tener los límites Bien marcados Nosotros a lo malo le debemos decir Esto es malo No le agrada a Dios Su palabra está en contra de tal o cual cosa Aquí lo dice Eso debe de ser la familia cristiana aunque nos acusen de discriminadores de bullying de, de anticuados de retrógradas de fanáticos de exagerados de legalistas y es una lucha amados hermanos porque quienes quieren entrar esta, en esta corriente del posmodernismo son nuestros hijos que hacen fuerza dicen ¿por qué no podemos hacer esto? ¿por qué no podemos hacer el otro? porque su palabra lo dice así es difícil no es fácil es más sé queridos jóvenes adolescentes que muchos de ustedes son señalados son vituperados son excluidos por haber nacido en un hogar cristiano por vivir en un hogar que practica la palabra del Señor pero yo te quiero decir joven, es una bendición tú estés en la casa de Dios si no estuvieses aquí si hubieses nacido en otro hogar quizás que no conoce quizás en este momento estarías llorando quizás estarías quizás en un hogar de violencia en un hogar de, donde el adulterio gobierna, donde el alcoholismo reina donde las drogas entran donde la pornografía se pasea libre donde la pedofilia amado hermano corre pero Dios, amado hermano, a nosotros nos ha guardado y nos guarda de esos males. Nos ha sacado de esa condición. Pero lo ha hecho a través de esta palabra. Lo hemos logrado. Hemos logrado mantener nuestras familias estables, unidas. Pero a través de poner por obra lo que dice la palabra de Dios, Padre a la familia cerrando nuestros oídos a lo que dice la corriente o la moda de este mundo quizás siendo señalados también porque también los padres somos señalados queridos jóvenes también somos quizás aislados de los grupos de la familia por ser creyentes, por no participar en muchas cosas pero yo puedo decirle no nos arrepentimos porque no hemos perdido nada Hemos ganado con Cristo Gloria sea al Señor Vamos a ponernos de pie Amados hermanos para orar El tiempo realmente es Corto en estos seminarios En estos temas Pero que Dios Nos ayude hermano Le ayude a usted, a su familia Cabeza de hogar Dios te dé la gracia, la sabiduría Usted esposa como ayuda idónea También que Dios le ayude A poder Amado hermano escudriñarlo Todo A poder cernir todo lo que Entra a nuestra familia A poder distinguir A decirle Señor si está entrando el mal A mi casa revélame Por dónde está entrando Muéstrame quizás a través de las redes sociales La televisión Algo Quizás está entrando el anatema a tu casa Hermano, hermana Y tú no te estás dando cuenta A título de modernidad A título, amado hermano De ser una familia moderna De ser una familia tecnológica Estás dejando entrar lo que a Dios no le agrada Lo que puede causar destrucción en tu hogar Que Dios tenga misericordia De cada uno de nosotros Porque ninguno está exento Ninguno está libre que Dios les dé discernimiento a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Que les dé verdadero temor de Dios. Cuando ellos quizás están mirando un celular. Cuando ellos están dando oído quizás a conceptos, a filosofías por ahí. Al contenido que ellos leen muchas veces en Internet. Que Dios les dé un verdadero temor reverente y una revelación de lo que está bien y lo que está mal. Lo que a Dios le agrada. Que a Dios no le agrada Como familia Maravilloso Dios Te damos gracias Señor amado En esta hora, en esta noche Pedimos Señor tu ayuda Imploramos tu misericordia Para cada una de nuestras familias Señor amado Ciertamente no somos de este mundo Pero vivimos en este mundo Ciertamente Señor amado quizás nos ha rebasado la tecnología Nos ha rebasado los conocimientos, la información a muchos de nosotros Quizás aún como padres muchos quizás nos sentimos incapaces, inhabilitados Para poder enfrentar estas nuevas tendencias, cosas que vienen Señor a nuestros hijos, a nuestros niños Pero tenemos tu ayuda tu sabiduría, tu gracia Tu Espíritu Santo es nuestro Ayudador, aquel que nos va a ayudar a Discernir lo bueno De lo malo Te pedimos que tú cubras con tu sangre Poderosa Señor amado, si en nuestra vida, en nuestro hogar Ha entrado filosofías vanas Si quizás hemos dado oído A maestros falsos, engañadores Si quizás aún Hemos creído el espíritu del error Señor de misericordia Ayúdanos para toda maquinación del enemigo En nuestros hogares Abre nuestros ojos espirituales Ayúdanos a ser Más estudiosos de tu palabra Ayúdanos a crecer Espiritualmente Primeramente Señor Ayúdanos a tener prioridad En nuestras familias, en nuestras vidas Ayúdanos Señor amado A mantenernos en el modelo bíblico Que dice tu palabra en el orden de roles, en la constitución de la familia entre un hombre y una mujer. Señor amado, no permitas que claudiquemos ante los valores que tu palabra nos ha enseñado, la honra, el respeto a los padres. Oh, Señor amado, te pedimos que tú nos ayudes, nos guardes. Y si hay quizás familias que han sido afectadas, que quizás encubiertamente han entrado a estas herejías destructoras, han entrado estas filosofías vanas, huecas, Señor amado, y han causado quizás dolor, división, engaño, separación. Tú seas, Señor, tomando el control, ayudándonos, Dios maravilloso.
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, y Lumbrera a mi camino, tu palabra, tu palabra. Tu palabra